en el libro de Isaías capítulo 12 versos del 1 al 6 y en reverencia a la palabra a todo aquel que pueda ponerse en pie se lo voy a agradecer Isaías capítulo 12 versos del 1 al 6 la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera en aquel día dirás cantaré a ti oh Jehová pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado mira el que está a tu lado y te perdonaron he aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová quien ha sido salvación para mí sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación saca, saca, saca agua de la peña de la salvación y diréis en aquel día cantad a Jehová aclamad su nombre haced célebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas sea sabido esto por toda la tierra en Caguas, Puerto Rico, en San Lorenzo, en Calley, en Humacao, en Sidra, en San Lorenzo, en, en Gurabo, en Guaynabo, en Bayamón, en San Juan, en Atorrey, Trujillo Altos, en toda la tierra. Y dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Qué palabra poderosa Oh gloria a Dios Oh alguien tiene que sentir Que Dios se está paseando por este lugar Oh gloria a Dios Alguien puede dar gloria y honra Al que oh, gloria y honra merece Amén, amén, amén Señor esta es tu palabra Bendícenos en esta mañana Habla al corazón de lo que aquí estamos Lo creemos en el nombre de Jesús Amén, los que están en pie se pueden sentar y los que están sentados se pueden poner más cómodos. Gloria al Señor. Permíteme, ¿Me permiten, por favor? Mientras buscaba la, la escritura del Señor, eh, yo decía, Señor, este verso es un verso que se ha cantado en las iglesias, es un verso que se han sacado himnos de adoración y, y yo decía, qué tiempo tan hermoso, porque es un tiempo de Navidad donde la gente canta, donde muchos celebran, donde otros, a lo mejor la Navidad no le trae muchos buenos recuerdos y aunque Jesucristo no nació en diciembre, alaba, algunos me miran, pastor, ¿cómo va a ser? 25 de diciembre eh. Eh, no, no, no les invito a la escuela bíblica de, de, la, de la iglesia de la casa de mi padre para que usted sepa realmente en qué tiempo nació el Señor pero qué bueno que la humanidad por lo menos saca un día para honrar su nacimiento pero para los judíos escuche bien, para los judíos 
que son los que vieron su nacimiento, Jesucristo nace entre los meses de septiembre y octubre finales. Así que algún día le daré la cronología bíblica y ustedes sabrán por qué y por qué se cree, no por qué se cree, sino que está establecido que fue en esa fecha. Pero nosotros sacamos un día donde celebramos el nacimiento del Señor. Cuando leo el libro de Isaías, eh, pienso en muchas cosas y entre ellas el anuncio de un salvador, el anuncio dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre y esto servirá de señal, ¿sí o no? Y se llamará su nombre Manuel, admirable, consejero, padre nuestro, príncipe de, de paz y sobre su hombro, aleluya, te, tiene rango, aleluya. Y habla de tantas cosas hermosas, pero hoy yo no le voy a hablar de eso. Pero quisiera ponerle como título a esta prédica, en Dios está mi esperanza. Vamos a decir al que está a tu lado, en Dios está mi esperanza. Y yo pregunto, ¿habrá alguien que tenga la esperanza puesta en otra cosa? A lo mejor algunos tienen la esperanza puesta en el gobierno. Algunos tienen la esperanza puesta en el cheque que va a llegar el año que viene. Que a lo mejor no sea púa, le llamen, no sé, pudo o no sé qué. O no se pudo o sí se pudo. <risa> Esto vino de otro lado. Empecé temprano hoy. Hoy empecé temprano. Algunos tienen la esperanza puesta, no sé qué, no sé en qué, pero... Yo tengo que decirte que mi esperanza está puesta en Dios Y aunque muchos dicen que la esperanza es para mañana Pero yo tengo esperanza para mañana y fe para hoy Lo voy a decir otra vez Tengo esperanza para mañana y fe para hoy La Biblia dice que Él es el mismo ayer Él es el mismo hoy Él es el mismo que Siempre, por lo tanto, mi esperanza ayer fue Dios Mi esperanza hoy es Él Mi esperanza mañana está puesta en Dios también Amén, amén alguien, alguien tiene que empezar a darle gracias a Dios Porque tu esperanza está puesta en un sistema que no falla En un sistema que no te va a defraudar En un sistema que no tiene sombra de variación En un sistema que no miente Dice la Biblia que Jehová no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que sea Para que se arrepienta Leyendo este libro de Isaías Leo estos versos Y me doy cuenta que para yo poder explicar el libro de Isaías, que se le conoce como la Biblia en miniatura, ¿sabe por qué? Número uno, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. ¿Se había dado cuenta de eso? ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66. Al libro de Isaías se le conoce como la Biblia en miniatura. Cada capítulo de Isaías, el capítulo 1, habla de Génesis. El capítulo 2 habla de qué? De Éxodo, el capítulo 3 habla de Levítico, el capítulo 4 habla de qué? De Número y el capítulo 5 habla de Deuteronomio. Y cada sí sigue hablándonos la Biblia y cada capítulo de Isaías tiene una remembranza de cada libro de la Biblia. Amén. Es interesante que se le conoce como la Biblia en miniatura y yo digo, para yo poder entender a Isaías, tengo que entonces ir al contexto histórico. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Y a quién? ¿Y quién le dijo que lo dijera? Amén. Obviamente todos vemos aquí que 
quien le está hablando a Isaías es Jehová Isaías está trayendo un mensaje Pero me doy cuenta que entonces el libro de Isaías está dividido en tres tiempos Diga conmigo, tres tiempos Tres estaciones o tres temporadas o tres estadios como usted le quiera llamar y para poder entender el libro de Isaías tenemos que conocer que del capítulo 1 al 39, escuche bien, el libro de Isaías habla de un profeta que está diciendo, si ustedes no se portan bien, van a ir a un cautiverio. 39 capítulos, 39 capítulos, el profeta diciéndole al pueblo, póngase para su número, ajustese los pantalones, hagan las cosas bien, porque si no hacen las cosas bien, le viene un tiempo de qué? De cautiverio, un tiempo de encierro, un tiempo de soledad, un tiempo de prueba, un tiempo de enfermedad, un tiempo de esclavitud, un tiempo donde las cosas tal vez no las voy a poder hacer en libertad. Y pregunto, ¿no es lo que está pasando ahora? ¿Te digo un secreto? No, solamente tres no lo voy a decir. ¿Te digo un secreto? Hay un cautiverio que está ocurriendo hoy. La gente tiene miedo a salir a la calle. El enemigo tiene mucha gente cautiva en sus hogares. Gente que pudiera estar aquí y no están porque tienen miedo de salir de su hogar. De hecho, inclusive, y yo lo digo y lo digo con respeto, eh, la mascarilla hay que utilizarla y, y, y siga utilizándola y yo la utilizo y donde quiera, donde quiera que voy la utilizo pero, pero cierta man, ciertamente a mucha gente cuando se quitan la mascarilla todavía siguen con la boca cerrada porque si el enemigo está intentando es cerrarle la boca a la iglesia el enemigo nos ha llevado a un tiempo de pandemia donde llevamos 633 días de pandemia y la humanidad en vez de salir a florecer y decirle al mundo que hay una esperanza y que la esperanza está puesta en Dios y que la esperanza está puesta y, y gloria sea el nombre del Señor eh, en, en ese Dios que no falla la gente está buscando alternativas y el libro de Isaías me parece a mí que es como un no sé si la palabra puede caber aquí como un déjà vu el déjà vu es como cuando tú estás viviendo algo que ya la gente vivió o que ya viviste y de repente como que te pasa algo y tú dices, espérate, eh, esto como que me había ocurrido anteriormente. ¿No lo ha pasado a usted? Usted se encuentra con alguien y te dice, yo como que, yo como que había vivido esto. Esto que me está pasando ya yo lo había vivido. Y ciertamente tengo que decirte que el mundo es, no son, no son noticias nuevas. Son las mismas noticias pasándole a gente diferente. Lo voy a decir otra vez. Todo lo que estamos viviendo no son noticias nuevas. Son noticias que ya sucedieron, sucediéndole a gente diferente. Y yo creo que cuando estoy diciendo esto, entonces ustedes pensar, ¿habrá habido cautiverio en la tierra antes del que estamos viviendo nosotros, sí o no? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ahora... La, lo importante de los cautiverios, de los tiempos difíciles, o de la enfermedad, o de la, la crisis, o del problema, es cómo nosotros afrontamos el problema, cómo nosotros vivimos el problema. Y, y, y entonces, sigo, sigo, me detengo. Del capítulo 1 al 39 habla de cautiverio, del capítulo 40 al 55, para los que les gusta apuntar, ya no habla de cautiverio porque ya el pueblo se encontraba en cautiverio. Lo que el profeta habló se cumplió. 
Te tengo noticias, si hay profeta en la casa, se supone que lo que Dios habla se cumple. Lo voy a decir otra vez, si hay profeta en la casa, lo que Dios habla se va a cumplir. Dios habló por la casa de mi padre y nos dijo, ustedes tienen una encomienda, va a ser una iglesia no diferente, pero va a ser una iglesia que va a tener una guía del cielo. Yo no quiero ser diferente, yo le quiero servir al Señor. Pero si hay alguien que nos ve diferente, que nos vean diferente, porque aquí está la unción del santo. Porque aquí se mueve el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque hay sanidad, porque hay liberación, porque aquí hay gente que viene y son transformados, porque, porque no somos perfectos, somos una iglesia de gente imperfecta tratando de hacerlo bien. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Por lo tanto, eh, Dios eh, eh, en el capítulo, desde el capítulo 40 al capítulo 55, el pueblo va al cautiverio, ya están en cautiverio, para a que usted no sabe una cosa, lo que sucede es que ellos no fueron solos al cautiverio. ¿Usted sabe quién fue con ellos? ¿Sabe quién fue con ellos? Jehová de los ejércitos. Le digo, ustedes van a ir a un cautiverio, pero yo les prometo que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del cautiverio. Y yo te tengo una noticia esta mañana. ¿Sabe quién está contigo hoy? ¿Sabes quién te acompaña hoy? ¿Sabes quién salió contigo hoy de tu casa tan pronto saliste y diste el primer paso? La Biblia dice que el bien y la misericordia de Jehová nos siguen todos los días de nuestra vida. Si tú sentías que hoy alguien te estaba persiguiendo, alaba. No era el cuco. No era como que tengo una impresión de que alguien me está siguiendo. Si sí, alguien te estaba siguiendo. Hay una canción que cantaba Richie Ray porque decía, siento una voz que me dice, agúsate, que te están velando. Pues te, te voy a decir algo. El bien y la misericordia de Dios te está velando hoy. Y cada vez que das un paso a, a la derecha, el bien y la misericordia te sigue. Vamos, yo no sé, yo no sé si alguien hace esa palabra hoy suya y dice, el bien y la misericordia de Dios me sigue en esta mañana. Yo estoy protegido, yo estoy perseguido. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Pues sabe que nosotros no estamos huyendo, estamos siendo perseguidos. Y el Espíritu Santo no solamente va detrás de nosotros, el Espíritu de Dios, Jehová de los ejércitos, va al frente. ¿Alguien dice amén conmigo? Quiere decir entonces que aquí es donde vemos que se muestra y que mucha gente no entiende, porque déjeme decirle algo, cuando llega el momento de la crisis y usted le dice a alguien que Dios está contigo, hay gente que, que le molesta que usted le diga eso. Usted no se ha encontrado con gente que usted dice, no, yo estoy pasando por esta situación, pero Dios está conmigo. Que Dios está contigo, pero ¿cómo va a ser? Si tu hijo está preso. Si tus hijos están todos perdidos en el pecado, en el mundo. Si, si ayer se partió a morar con el Señor un familiar. Si chocaste el carro, si te quitaron la casa. ¿Cómo que Dios está contigo? Dios está contigo. Y hay gente que le molesta, hay gente que se prenden. Hay gente que se ponen crispy. ¿Pues sabe qué? Que se pongan crispy y que se vuelvan a descrispar. Inventé una palabra nueva hoy aquí. Según la Real Academia Española, descrispar. Es de Wow, gloria a Dios mío. Una visión nueva. No, 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 amado, te tengo que decir que, 
se van a enojar contigo, se va a enojar quien se enoje, hay gente que no va a tener compromiso con el compromiso que tú tienes, hay gente que no lo va a entender, hay gente que no va a querer, pero al fin y al cabo todos nos levantamos en el mismo día, y aunque hay gente que dice que hay días buenos y que hay días malos, yo te tengo que decir que los días buenos y los días malos no existen, lo que existen son las situaciones y depende cómo tú afrontes la actitud correcta para que ese día entiendas que venga lo que venga si viene tormenta después de la tormenta viene la calma si viene el problema él tiene la solución si viene la enfermedad él tiene la sanidad si viene la caída él te levanta si viene el pecado viene la restauración si viene la muerte en los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos juntamente arrebatados al cielo alguien puede decir amén en esta mañana Oh gloria a Dios Mira alguien serio En Dios está mi esperanza En Dios está mi esperanza Dios no nos abandona amado Dios no nos abandona Pero sabe que Hay gente que yo le digo Los, los masoquistas del evangelio Hay gente que yo le digo Los, los terroristas del altar y Perdóneme amado Yo utilizo términos para que la gente me entienda Hace poco eh, yo tenía una conversación con alguien y alguien me dijo, pastor, usted debería de vez en cuando dar pal de palo a la iglesia. Y yo dije, ¿cómo es? Sí, debe darle pal de palo a la iglesia para que mire, para que se pongan para su sitio. Y yo dije, pero espérate, no entiendo. ¿A qué tú me refieres? Sí, que le dé pal de palo. Que todo el mundo salga chichonado y achocado. Y yo decía, ¿cómo es? Porque, porque te tengo una noticia. Cuando David, David tenía un callado y tenía una vara. Y el palo que era la vara. ¿Lo digo o no lo digo? El palo no era para las ovejas. El palo era para los lobos. Ay, se dañó este mensaje. El callado era para la oveja. La oveja, mira, negrita. Me, 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 no, sí, me por acá. Me, no, me por allá. No, ven acá y le, entonces la perniquebrada le arreglaba la patita. No, no, ¿sabes? Pero entonces la vara, el palo, era para entrarle a palo al lobo que entraba. Pero hay pastores y hay iglesias que le gusta eso. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta? Ustedes, ustedes no me dan break Total, si la canción lo que habla es que me diste un beso Hay gente que le gusta que los traten así porque ellos piensan que Dios está sentado en el cielo esperando que tú te caigas. Mire, yo lo he escuchado, eh, deberías cocotarse para que vea cómo Dios le va a entrar a palo, porque lo que le va es el infierno, el juicio de Dios le va a caer encima. Ojalá que Dios lo tome y lo castigue, porque dura cosa es encontrarse con un Dios vivo, el Dios de juicio, el Dios que mata, el Dios que... Y esa no es la Biblia que yo leo. La Biblia que yo leo dice que Él vino a salvar, Él vino a rescatar, Él vino a restaurar, Él vino a limpiar, Él vino a perdonar lo que se había perdido. Sí. 
¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Es que está el espíritu navideño por ahí, gloria a Dios. Créanme, mire lo que dice, mire lo que dice, porque ahora, eso sí, ellos piden juicio, los terroristas del altar piden juicio, pero que no les toque a ellos. Señalan, tiran la piedra y esconden la mano. Y le gusta señalar, y le gusta hablar, y le gusta decir, le gusta vituperar, pero cuando los tocan a ellos, ellos son santos. Ellos no cometen errores, son más santos que la palabra santo. Óigame, en el cielo van a haber sorpresas. En el cielo van a haber sorpresas. Cuando te encuentres con Juanito Turcupey en el cielo, y tú digas, Dios, ¿qué hace Juanito aquí? Y diga, alabado por la sangre de Cristo. Y cuando... Ay, no, no voy a decir no. Porque aquí nadie se va a encontrar con nadie en el infierno porque nadie va para allá. Segunda de Corintios 5, del 20 al 21. Mire lo que dice la palabra. Rego, no, perdón. Segunda de Corintios 5, 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Quiénes somos embajadores? ¿Quiénes? Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase Escuche bien Como si Dios estuviera rogando Para nosotros, por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo Reconcíliate con Dios Como si Dios estuviera rogando A través de su Hijo Diciéndote yo he venido para que todos procedan Al arrepentimiento el Dios que yo le sirvo quiere que la gente se arrepienta. El Dios que yo le sirvo es un Dios de oportunidades. El Dios que yo le sirvo es el Dios que no te cierra la puerta. Él la deja abierta para que tú entres. Tócala cuando tú quieras. Tócate en tanto que estás cercano. Llamarle en tanto que Él viene. Tocar la puerta y Él abrirá. Llama y se te responderá. Siéntate a la mesa conmigo en lo que Él quiere. Oh, mi alma alaba al Señor, yo siento la presencia de Dios. ¿Tú sabes la gente que nos ha cerrado la puerta? La gente que no, que no cree en ti. ¿Tú sabes la gente que te ve y dice, adiós, pero ese es fulano, pero y fulano no. Adiós, pero esa no es la, la, la gente que no cree. Y Dios está mirando desde arriba y dice, esa es mi hija. Esa es la que se levanta a las 3 de la mañana y nadie lo sabe. Esa es la que ayuna y no le tiene que decir a nadie que está ayunando. Porque dice que el que ayuna y grita en las azoteas, esa es su recompensa. Pero el que lo hace en privado y nadie lo sabe, Dios lo recompensa en público. Esa es la que se sabe la Biblia de memoria y está esperando que alguien diga algo para decirle, hablarle a través de la palabra y no a través de la opinión propia. Sigo, paro. O, o se dañó Sigo, sigo El pueblo estaba en cautiverio Pero ahí vemos como Dios Está rogando Para que nosotros tengamos justicia 
a través de su hijo, de lo que su hijo hizo, no fue en vano el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Escúchame bien, amado hermano, no fue en vano. Nos quieren hacer pensar que él no fue el que murió. Algunos decían, el que murió fue Elías. Otros dicen, no, el que murió fue Judas. No, otros decían, no, el que murió fue un falso profeta. Otros dicen, sí, también murió Jesús, pero fue uno más. Yo vengo a decirte, amado hermano, que yo tengo la fe y la esperanza de aunque yo no lo vi morir en aquella cruz, pero en la cruz Él venció todo pecado y toda enfermedad y la cruz se quedó vacía y la tumba también. Y ahora bien, el Señor le promete desde los versos 56 al 66 sacarlos del cautiverio y los saca del cautiverio. Porque te voy a decir una cosa, la cárcel no es para que te quedes en ella. El suelo no es para que te quedes tirado en él. Dios quiere libertad. La Biblia dice, la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad nos hará. O sea, yo pregunto, ¿cuántos son libres aquí en Cristo? Vamos, voy a preguntar otra vez, ¿cuántos hoy aquí son libres en Cristo? ¿Cuántos pueden, cuántos pueden adorar con libertad? ¿Cuántos pueden, a alguien se le puede zafar un amén esta mañana? ¿Alguien puede adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Alguien puede darle gloria y honra al que gloria y honra merece? ¿Alguien puede, alguien puede emular aquí a Jesucristo? El Rey, el Rey, el Rey, el Elohim, el Chalón, el Chaday. El Jehová iré. Alguien puede entender que él entró por esa puerta Entrar por esa puerta con regocijo, Con acción de gracia Oh alzado puerta vuestra cabeza Alzad vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Entrad por las puertas con manos limpias Con corazones puros Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Vamos, si le va a dar un aplauso a Él, dáselo a Él Oh, gloria a Dios Obviamente, si ya te dije las tres estaciones de Isaías y te leo el capítulo 12 y te dije que desde el 1 al 39 habla al pueblo diciéndole viene un cautiverio. Entonces el capítulo 12 de Isaías lo que te está diciendo Dios te está enviando señales. Alabado sea el nombre del Señor. Y te voy a decir algo en este tiempo Dios te está enviando señales hasta de humo. Mire los otros días yo iba guiando. Y usted sabe los Big Boards estos que siempre presentan que si es Nita en el Choliseo, que si Fulano, que si esto, los productos Goya, si es Goya tiene que ser bueno, esto, para aquí, para allá. Y de momento decía, alguien quiere hablar contigo. Yo, y decía, Dios. Y yo dice, wow. Y decía, hacen falta mensajes así. Dios nos envía señales. Hasta a veces hasta los animales. Oh, gloria al nombre del Señor ¿Sabe qué? Que, que los animales cuando va a temblar la tierra Ellos lo saben primero Los animales te avisan hasta cuando el ladrón está en la casa Oh gloria al Señor 
Isaías está enviando señales, pero mire lo que está diciendo, por favor, si podemos volver allí al verso 1. En aquel día dirás, fíjate, Isaías está hablando de que va a suceder algo, pero el Dios que le está hablando a Isaías, que conoce el hoy, conoce el mañana, está diciendo, viene un cautiverio, pero como yo conozco al pueblo, yo sé cómo el pueblo va a reaccionar. ¿Sabe qué? Yo como pastor de la casa de mi padre, yo no esperaba menos de ustedes en este tiempo. Esta iglesia es una iglesia madura, una iglesia educada. Yo decía, Señor, y cuidado que lo hablamos. Y aquí hay un grupo de médicos que me dan asesoría y me dicen, Pastor, conviene. Pastor, no, no conviene. Pastor, siga usando. Mire, aquí hay una persona y yo sé que él no está esperando, pero Kenan, ponte en pie, ponte en pie, Kenan, por favor. Mire, este hombre, usted no lo sabe, pero viene aquí al templo a asperjar el, el templo. Y esto está libre aquí de cualquier bacteria que pueda contener el virus eh, eh, COVID-19. No, no es una asperjación al 100%, pero, pero sirve, funciona. Lo hace con profesionalismo y es un hombre de la casa. ¿Por qué? Porque nosotros no somos gente que vamos a tirarnos a lo loco. Yo he escuchado pastores, quítese todo el mundo la mascarilla, que el Espíritu de Dios te va a proteger. Después si alguien se muere, ¿qué dicen en el velorio? Ah, no fue que Dios quería llevárselo. No podemos utilizar el Evangelio y sacarlo de contexto y tratar de justificarnos nosotros para quedar bien. Porque al fin y al cabo el que sana y salva es Dios. Hmm. Tenemos que cuidarnos, ¿sí o no? Ahora bien, sigo paro. Estamos aquí, amado. Es interesante porque el capítulo 12 lo que nos está diciendo es, cantaré a Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, Isaías está diciendo, te enojaste con el pueblo, están molestos, pero qué bueno que Dios ha ira, pero no peca. Tu indignación se apartó y me has consolado. Yo pregunto, ¿cuántos se han sentido consolados por la mano de Dios en este tiempo? Sigue, es aquí Dios, es salvación mía. ¿De cuánto Dios es la salvación? ¿De cuánto Dios es la esperanza? ¿De cuánto Dios es la medicina? ¿De cuánto Dios es la luz, el guía? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Dios, Jehová, que ha sido salvación para mí, amado. Ahí está claro, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Estamos, van a ir a cautiverio pero cuando les toque van a venir con gozo y re, van a regresar con gozo te está diciendo Isaías que en el mundo vamos a tener que como lo dijo Jesús esto como que se repite sí o no no, no, no. Es, que, es que todos tenemos que pasar por lo mismo porque cómo vamos a ser juzgados ante la presencia del Señor y no te estoy diciendo que todos los días de tu vida van a ser de prueba Después de la tormenta siempre viene que la calma. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, clamad su nombre, hacer cerebro en los pueblos, sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Me encanta esto, amado. Cantad salmo a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido por esto en toda la tierra. Yo pregunto: ¿a cuántos el Señor aquí los ha bendecido, aunque sea alguna vez? ¿Cuántos han recibido milagros de parte del Señor? ¿Cuántos creen que estamos en un tiempo que, aunque difícil, pero viene un tiempo mejor? Ay Dios mío Señor Yo quisiera que ese amén Se hubiera escuchado más fuerte ¿Cuántos creen que viene un tiempo mejor? Amén. Según lo que tú hablas Según lo que tú te atas en esta tierra Así será contigo Amén Y mire lo que dice el verso 6 Regocíjate y canta Oh casa de mi padre Regocíjate y canta Casa de mi padre Regocíjate y canta Casa de mi padre Regocíjate y canta Casa de mi padre 
porque grande es en medio de ti el santo de Israel no le digas a Dios cuán grande es tu problema dile hoy a tu problema cuán grande es tu Dios él sabía cómo la iglesia iba a reaccionar él sabía que vendrían experiencias maravillosas mi experiencia amado créame yo siempre digo y lo dije al principio mi, esper mi esperanza tal vez sea para mañana pero mi fe es la que uso hoy y la que usaré siempre porque el justo por la fe vivirá y en quién está puesta mi fe Qué bueno que me pregunta porque él es el alfa y él es el omega y la Biblia dice en el fin, en Apocalipsis, mira lo que dice en Apocalipsis 19, 11. Oh, este verso me encanta. Cuando él venga montado en su caballo blanco, que todo ojo le verá, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero él es fiel él es verdadero él no falla él no es in, él, él es inmutable a su promesa él no se confunde el que pelea con justicia aunque tú falle él no te va a fallar aunque tú te levantes crispy él no te va a fallar aunque tú te levantes por el lado izquierdo de la cama él no te va a fallar aunque tú te levantes como agua para chocolate, Él te va a dar tibio. Alaba. Aunque si te cortan no bote sangre por las venas, Él te va a sanar. Alguien, alguien puede adorar al Señor esta mañana. Su fidelidad es inmutable. Mire, usted quiere conocer el puro amor. ¿Sabe qué? ¿Cuántas mujeres aquí cuando estaban más jovencitas, alaba? Digo, déjame decirlo. Digo, todavía sigue estando joven. Aquí la gente no se pone vieja. Aquí la gente se renueva. Como el águila. ¿Cuántas esperaban al príncipe azul? ¡Ay, ahí viene! ¡Ay! ¿Cómo le digo? ¡Ay! Y el príncipe azul le pasaba por el lado. ¡Ay! Y no sabían que el día que le dieran un beso a ese príncipe azul se la iba a convertir en sapo y a lo mejor le pasaron 20 sapos por el frente y el señor decía ese y hacía confírmamelo 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 y no sabían que cuando le dieran el beso al sapito el sapito se iba a convertir en su príncipe azul y peor aún ¿cuántas han dejado pasar al príncipe azul y al sapo y todavía están porque estoy solito ¿sabe qué? te consuelo hoy no estás sola deja que el Espíritu Santo hoy te abrace deja que el Espíritu Santo hoy te diga que te ama deja que el Espíritu Santo te diga yo no te voy a abandonar yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin ahora y hay gente que me dice pastor pero es que cuando usted habla así como que le está dando licencia a la gente para que, porque como Dios es fiel, Dios es verdadero, aquí yo no soy a obras públicas cristianas para darle licencia a nadie para pecar. No, yo, yo en ningún momento yo he dicho aquí que usted tiene ahora el derecho de ir a hacer lo que le da la gana y Dios no va a estar pendiente. No, porque la Biblia dice que la paga del pecado es 
muerte, para la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Pero hay hombres terroristas del altar y hay gente que son tan legalistas que de vez en cuando dice, metele miedo, mira, ¡Bum! ahí viene el Señor, ¡Bum! métele un evangelio de boom. Si sí, métele miedo a la gente, pastor, de vez en cuando métele miedo a la gente. Dile que no, si no se congregan, se van a quemar en las pailas del infierno. Si sí, yo he escuchado gente así. Imagínese usted, amado, yo he dicho aquí 30 veces y, y a veces soy repetitivo, pero es que fue mi experiencia, yo no puedo hablar de la experiencia tuya, pero cuando yo me criaba en el Evangelio, me decían, ahí, en esa playa, no vaya, yo vivía cinco minutos en la playa. Y el día que te vas a quemar en las pailas del infierno, si te metes a esa playa, eso es silla de encarnecedores. Y el día que me tocó el bautismo, yo dije que bauticen a otro primero, por si acaso. Porque me llevaron a la misma playa donde me decían que no me podía meter. Cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio, ni con la salvación. Cosas que no condenan ni salvan a nadie Porque la naturaleza Dios la hizo para que la disfrutemos Ojalá yo tuviera en el patio de mi casa una playa, gloria a Dios Invitaba a todos para que fueran a la playita Bendito sea el nombre del Señor Nos alcanzó su misericordia, nos alcanzó su gracia Nos alcanzó su favor El Evangelio no es misterio El Evangelio no es susto El Evangelio no es mete miedo El Evangelio que yo conozco Evangelio significa buenas de salvación Buenas de gran gozo Yo vengo a decirte que os ha nacido un salvador En la ciudad de David Y os tendréis por señal Lo verán acostado en un pesebre Y él se será llamado Emanuel Dios con nosotros Él será príncipe de paz Padre nuestro, consejero, Dios eterno Y está aquí en esta mañana Y lo estamos celebrando Y lo vamos a seguir celebrando Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar oh. Celebrar a Cristo, celebrar Celebra a Cristo celebrar Está el Pentecostal aquí esta mañana Se activan rápido, gloria a Dios Mira amados, ¿cuántos han disfrutado del perdón de Dios? Pero la gente quiere un evangelio de maltrato De, de ah, dale palo a la gente, no, que salgan a chocado Amado, yo el día que yo utilice este, este, este altar para juzgar Dios me va a decir, acuérdate de lo que dice Romanos 2.1, pastor. ¿Qué dice Romanos 2.1? ¿Qué dice? ¿Qué dice Romanos 2.1? Inexcusable eres cuando juzgas a otro, porque con la misma vara que mides. Ah. Inexcusable eres, quien juzga al hombre es Dios. Mire, mire, no, pero tienes que castigar, tienes, mire, yo recuerdo, yo recuerdo cuando mi hija, yo a mi vez, eh, no sé si me está escuchando, ella ahora está pastoreando el grupo de jóvenes de la iglesia cristiana Ciudad Fuerte en Calle, y yo quisiera que mi hija estuviera aquí conmigo, pero se casó, y yo dije, no, usted siga a su esposo, su esposo es eh, militante de la iglesia allá, y su corazón está aquí, pero yo estoy feliz porque ella está en un lugar que también es un lugar de sana doctrina, yo recuerdo mi hija tenía como cinco años, y era la primogénita de la casa 
y, y cuando pequeñita dormía con papá y mamá. Y pasó el tiempo y dormía con papá y mamá. Y pasó un año y dormía con papá y mamá. Y pasaron dos años y dormía con papá y mamá. Y pasaron tres años y dormía con papá y mamá. Y pasaron cuatro años y yo dije, aquí hay algo que... Entonces hay una pieza aquí en este cuarto que sobra. Y le dije, ¿cómo hacemos? Pues tenemos que poner una cuna. Pero ¿dónde la ponemos? En el cuarto. No, en el cuarto, no. Ponla al lado. Y bueno, ingeniamos y pusimos la, la cuna al lado. Y ya ella estaba para cumplir cinco años. Y la primera noche, yo, mamita, tranquila, yo le canté una canción. Y tan, tan pronto apagamos la luz y ella empieza, papá. Papá. Mamá. Papá. Mamá. Papá. Y yo, yo, a mí cállate. Papá. Yo, a mí cállate. Mamá. Papá. Yo, a mí cállate. Papá. Mamá. Yo a mí, si no te callas, te voy a pegar. ¡Papá! ¡Papá! Y me levanto, amado, y yo recuerdo que ese día, yo no sé si era que tenía la derecha muy pesada y le di por aquí. Y ella hizo... ¡Cállese! Y me fui a acostar. De momento, silencio. Se oía lo... Y de momento soy yo un... Y yo estoy así, y yo estoy sufriendo acá en la cama. Pero yo callado y ella... Y de momento, papi, ven acá, papi. Y yo no iba, yo fuerte, no voy nada. Papi, ven acá. Yo te perdono, papi, yo te perdono. Ah. Yo te perdono, papi. No lo vuelvo a hacer, papi. Papi, yo te perdono. Wow. Yo recuerdo que fui cuando le vi el bracito marcado, los cuatro dedos. Y dije, se me zafó la mano. Le di un beso y la iba a traer para acá. Y me dice, ¡es, déjala ya! <risa> <risa> Ay Dios mío Nosotros somos flojos Los hombres somos unos changos La dejé Esa niña jamás volvió a querer estar con nosotros Desde ese día se solucionó el problema Si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas A vuestros hijos ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial Se ocupará de nosotros? Dios no tiene que andar golpeando a nadie Dios no tiene que andar castigando a nadie Dios no tiene que andar juzgando a nadie El día del juicio la juz, El que va a juzgar Va a juzgar al impío Pero el que va a salvar Va a decirle a todo aquel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Ven, entra en el gozo de tu Señor Y te van a llamar buen siervo Vamos, vamos, dile al que está a tu lado, eres buen siervo, pero díselo, vamos. No le miren la cara, dile, buen siervo, alaba. Total, si no le ves la cara, está tapada. Dile, buen siervo, así Dios piensa de ti. ¿Alguien lo está creyendo conmigo? Así es la voluntad que todos procedan al arrepentimiento. 
Podemos tener pruebas en la vida, pero vamos a ser vencedores. Mire lo que dice Proverbios 28.1. Oh, gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba al Señor. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero dice más, el justo está que confiado como que como un como un león eso es lo que dice la palabra amado nosotros tenemos que entender que el que no dice por ahí que el que no el que no le debe a nadie a nada que nada teme también lo dice el proverbios nosotros tenemos que estar claros de quiénes somos Dios no te va a abandonar Dios no te va a maldecir porque hayas fallado Dios no te va a, a desamparar Obviamente sabemos que eh, Yo estoy diciendo esta mañana Que si usted hace algo De manera indebida Créame que viene una consecuencia Porque toda causa tiene que un Efecto Eso lo sabemos, eso es hasta ley de, 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 de ética De vida, pero nos sigue hablando El Señor y mire lo que dice Primera de Pedro 5 del 8 al 11 Y este verso léalo conmigo porque Está ahí, a veces sabemos que está ahí Pero sed sobrios y qué. Y velad porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quién, a quién devorar. El cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Sigue, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después que hayáis, hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, afirme, fortalezca y establezca. Y el verso 11, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El COVID tiene que parar, el COVID tiene que cesar. Esta enfermedad nos tiene que dejar, la iglesia lo tiene que creer. Viene tiempo de sanidad. Si mi pueblo se humillare e invocare a Jehová, eh, dice la palabra, yo oiré desde los cielos, me inclinaré y sanaré, y sanaré mi tierra. ¿Creen ustedes que Dios no quiere sanar esta tierra? Aleluya. Pídalo para usted, pídalo para los suyos. ¿Alguien lo cree conmigo? Mire lo que dice el Salmo 27.10 Bendito el nombre del Señor Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Amado te puede fallar el hombre Te puede fallar la familia Te puede fallar el empleador Te puede fallar tus amigos de trabajo Tus amigos de la infancia La comunidad, tu vecino Te puede fallar Pero aunque toda esa gente te falle Con todo Jehová te recogerá Dame piano porque ya, no, ya, no, ya nos vamos Ya nos vamos Bendito el Dios que vive para siempre Mire usted dice ¿Y por qué el Señor le habla esto a Isaías? Porque el Señor sabía Que Isaías y el pueblo Eran gente que tenían una debilidad Y el Señor dice ¿Sabe qué? Como yo sé que ustedes van a flaquear Yo no los voy a dejar Como yo sé que ustedes van a llorar Yo los voy a consolar Como yo sé que ustedes algún día Se van a enfermar Yo los voy a sanar Viene el compromiso de Dios Como yo sé que ustedes van a caer Yo los voy a levantar como yo sé que ustedes en algún momento van a querer retirarse, no, no, yo los voy a impulsar. 
Por ahí hay un refrán que dice que, 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 que para atrás ni, ni, ni qué. Para atrás ni para coger impulso. Si Dios nos trajo hasta aquí. Mira, amado, yo tengo la gratificación de ver gente aquí restaurada, de ver gente aquí sana. Yo estoy loco por hacer un servicio de testimonio, porque aquí, aquí hay gente que Dios ha hecho sanidades en su cuerpo, ha hecho milagros económicos, ha hecho milagros de restauración de familia, ha hecho milagros con los hijos. Te tengo una noticia, yo sé que hay padres que me dicen, pastor, yo tengo a mis hijos, he sido creyente toda mi vida, mis hijos se apartaron, te tengo una noticia. Cuando ese hijo que sabe de Dios, porque sabe de Dios, ¿sí o no? La Biblia dice que cuando Dios toca al hombre, el encuentro de Dios te marca. Te tengo una noticia, te digo. Déjalos tranquilos. Ellos están marcados. Te lo voy a decir con autoridad. Déjalos tranquilos, ellos están marcados. Porque un día se van a encontrar con la gracia que los marcó. Con la huella que cargan en su cuerpo. El favor y la gracia de Jesucristo. Le va a recordar. Que ellos tienen un lugar en la casa de mi padre. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Ata a tus hijos. Ata a tu familia. No importa cómo se encuentren. En la condición que se encuentren. No importa cómo estén. El padre no busca el hijo, el hijo regresa solo. Hablaba yo en, en estos días con una persona, y lo voy a decir sin miedo. Aquí una vez una persona que me dijo, pastor, me voy. Nadie le había hecho nada, me voy. Dios me habló que me fuera. ¿Eh? Que cuando alguien me dice eso, ¿qué yo puedo hacer? Yo no soy mayor que Dios. Si Dios te habló, vete. Pastor, no, no, que te estoy diciendo que me voy. Pues, pues hijo, vete. Ah, no, yo me voy a poner. Ay, no te vayas. No, uno trata de persuadir. Le digo, si el Espíritu de Dios te habló, yo no puedo hacer nada. Las puertas abren para adentro, abren para afuera. Ay, el pastor está como que muy, muy fuerte. No, 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 no. Es que, es que la persona me está diciendo, Dios me habló. Yo no le puedo decir por encima de lo que Dios le dijo. Ahora sí le dije, si Dios no te habló, asegúrate que fue Dios, porque si Dios no te habló, te vas a encontrar y te vas a chocar con la piedra. Pasaron como cuatro meses, la persona regresó, se metió en mi oficina y me dijo, vengo a hablar con usted. Y yo... Yo, ok, dígame. Ah, que usted no lee Biblia, parece. Yo toqué esto a mí. Yo soy la oveja perdida. Y cuando la, la, la número 100 se va, usted tiene que dejar la 99 y buscar la 100. Y yo le dije, ahí te metiste en un lío. Si me vas a hablar de Biblia, vamos a entrarnos a Bibliazo los dos aquí ahora. Y vamos a ver quién sabe más de Biblia. Y no quién, quién sepa más. Quién la aplica correctamente. Porque usted me está diciendo a mí. Usted me está aplicando la parábola de la oveja perdida. Yo voy a buscar una oveja a la calle. Cuando la oveja no ha renunciado al redil. Pero hace cuatro meses que usted renunció a este redil. Por lo tanto yo no soy su pastor. A usted lo tiene que buscar el pastor de la iglesia donde te estás congregando ahora. 
La parábola que aplica aquí No es de la oveja perdida Porque yo no soy su pastor Y usted tampoco es mi oveja En todo caso La parábola que aplica Es la del hijo pródigo Y el hijo pródigo El papá no lo fue a buscar Regresó solo Ahora te pregunto Si la segunda es la correcta Regresaste a casa Y me dice Yo lo que vine fue para que me dieras un abrazo Ah pues muchacho me lo hubieran dicho Yo tengo mil para darte Ven acá, ven acá Lo abracé Y después que lo abracé Me digo sí, pero me voy Adiós cara Entonces después pues, tampoco aplica para ti La del hijo pródigo Gracias por haber venido Si viniste para esto Ya lo lograste Aquí tienen mil abrazos cada vez que lo quieras. Pero yo ni soy tu pastor, ni tú eres la oveja perdida de este redil. Hizo así. Se fue. Usted me va a aplicar Biblia, aplíqueme la Biblia correctamente. Usted dice, pastor, pero que, ¿por qué me traes esto? Porque quiero decirte que Dios es inaudible. Dios es un Dios que por alguna razón nos quiere dejar entender que su gloria va más allá que las emociones. Me encanta el verso que acabamos de leer porque ahí lo que está diciendo es que Dios, a pesar de la relación familiar que tú puedas tener con alguien, la relación de Dios más que una familia contigo es una relación de realidad más que una relación emotiva es una relación que te une a la sangre y cuando alguien se une a la sangre de Cristo te aseguro que el favor y la gracia lo va a perseguir tus hijos van a regresar alguien dice amén conmigo tu familia va a volver yo y mi casa serviremos a Jehová hermano porque sabe que sabe que le digo le digo Dios no quiere que el mundo se ría de ti Usted me dice pastor Pero cómo tú me aplicas eso bíblicamente ah. En una ocasión no sé si se acuerdan El profeta habló y dijo Vayan y díganle al pueblo de Israel Que Dios los abandonó Y le, le habló el profeta Ve y dile al pueblo de Israel Que Dios los abandonó Y el profeta parece que No fue muy hermético Y en vez de ir al pueblo Se lo dijo a alguien y los enemigos se empezó a regar esto, es, esto está en la Biblia Se empezó a regar Dios abandonó a Israel Y empezaron los enemigos a que Hacer fiestas Hicieron fiestas a Baal Hicieron fiestas a sus dioses Estaban celebrando Ahora es que vamos a exterminar Al pueblo de Dios Empezaron a reírse Dios los abandonó El profeta le va a decir Que Dios los abandonó Cuando Dios vio Que el enemigo empezó a reírse Le dijo al profeta Detente ahí por cuanto los enemigos de mi pueblo se están riendo Ve y dile a mi pueblo que yo los voy a restaurar Porque Dios no quiere que nadie se ría de ti Te tengo una noticia Los que están esperando que tú caigas Los que están esperando que tú no te levantes Los que están esperando que eh, Mira te lo dije porque te lo dije Ya tuviste esta persona va a caer Van a quedar avergonzados Porque Dios no va a dejar que se rían de ti Vamos, alguien dice amén conmigo. Alguien dice amén conmigo. Ja. 
En Dios está puesta mi esperanza Dile al que está a tu lado En Dios está puesta mi esperanza Mire, mira hermano Te digo, te digo Cuando yo fui a Israel Cosa de, 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 de todo hombre Porque dígame usted a mí Si a usted no le pasó Si hay alguien que ha ido a Israel ¿Aquí hay alguien que ha ido a Israel? Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis cuando yo fui a Israel me pasó algo bien curioso mira yo estaba loco por llegar a la tumba y yo dije yo voy a ir a la tumba porque yo necesito ver la tumba y honestamente psicológicamente uno dice ¿quién estaba allí? Jesús pues tú entras a la tumba con una imagen de que tú vas a ver a qué que tú vas a ver a Jesús y yo recuerdo que todo el mundo antes de entrar a la tumba y yo lo he dicho aquí anteriormente en la tumba allí en, en, en el patio de la casa de José de Arimatea allí todo el mundo se para para que le tomen una foto y vamos, vamos a imaginarnos que está en la entrada de la tumba y todo el mundo se para así cosa y todo el mundo se ríe y yo esperando mi turno y cuando me tocó mi turno pues pero yo notaba que todo el mundo entraba riéndose pero la gente salía llorando con los ojos hinchados y yo me tocó mi turno me paré frente a la tumba tomaron la foto sonreí y cuando entro empiezo a caminar por aquel lugar y yo estoy buscando veo un lugar que tiene un sudario y sigo así y de momento yo digo pero qué yo estoy buscando aquí qué yo estoy buscando aquí y cuando voy a salir la puerta dice ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí Él resucitó Y digo Señor perdóname porque te estaba buscando en cuerpo y alma Pero ya tu cuerpo no está aquí Al tercer día la tumba quedó vacía Y el apóstol dijo ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Que no has podido vencer al Cristo de la gloria. ¿Alguien puede adorar al que vive, al que resucitó, al que dejó la tumba, al que no está ahí, al que perdona, al que salva? En Dios está mi esperanza. Dile al que está a tu lado, en Dios está mi esperanza. Vamos, díselo, díselo, díselo. Busca a tres personas y dile, en Dios está mi esperanza. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces, alguno pensará, pastor, está bonito el mensaje, pero el mensaje estaba en el Antiguo Testamento. Eso era para gente del Antiguo Testamento. Yo te tengo que decir que este es el único mensaje que se habla en el Antiguo Testamento, pero el, el, el Nuevo Testamento es la evidencia. El Antiguo Testamento es sombra de Cristo. El Nuevo Testamento es la realidad, la luz de esa sombra. Oh, la luz que provoca esa sombra. Y usted dice, pero pastor, pero ¿dónde en el, en el Nuevo Testamento habla lo que dice Isaías? Te digo, te digo. Amado, mire lo que dice Romanos 38 al 39. Y con este verso yo termino este mensaje. Por lo cual estoy seguro. Que ni la muerte. Ni la vida. 
Y, y hago un alto. ¿Qué es la muerte? Vamos, amado, vamos a hacer gráfico. El día que me toque partir. Porque no estoy hablando de una muerte de pecado. Estoy hablando que un día nos toca a todos morir. Ese día no me aparta de Dios porque el día que yo me muera me voy con Él. Vamos, vamos. Usted tiene que tener esto seguro. Si usted no, si usted no se quiere morir porque no está seguro, pues te, te, te pido hoy que empieces a tener la seguridad de que al, el día que te toque, el día que te toque, usted esté seguro de que mire, me voy para el cielo. Ni la vida, mire, ni ángeles. ¿Qué dice ahí? Ni ni ángeles ni ni principados o sea ahí te está diciendo vamos a hablar claro que ni un ángel ni los demonios me pueden apartar de qué del amor de Dios sigo paro sigo sigo dice que ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir lo que estoy viviendo no me va a apartar de Dios y lo que, ven, lo que viene tampoco pregunta aunque no conoces qué va a pasar hello aunque no sabemos qué va a pasar mañana hermano la seguridad del creyente no está puesta en las circunstancias está puesta en el Dios que te dijo no importa como sea el día, yo estoy contigo. No importa cómo sea el día, yo estoy contigo. Mira lo que dice, sigue, sigue. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Cuando dice ni lo alto, ni el cielo, ni qué. Ni la tierra. Ni ninguna cosa creada nos podrá qué. Separar del amor que es en qué. Que es en Cristo Jesús. Señor, Señor nuestro. O sea, es interesante porque, ponme, ponme el verso 38, porque ahí hay algo que, que no quise. Dice, porque lo cual estoy seguro que ni la muerte y también la muerte la pudiéramos a, atribuir a todo aquello que te hace que morir. La vida dice, resistía a quién. Dígalo, ¿a quién? ¿Alguien tiene miedo mencionar? ¿A quién? El diablo. Pero ese Dios está por encima de él. El Dios de la vida, el que la da y el que la quita. ¿Alguien dice amén conmigo? Por lo tanto, yo quiero enseñar y seguir enseñando en esta casa que si yo me voy a ir al cielo, me voy a ir porque amo a Dios. No me voy a ir al cielo porque le tengo miedo al infierno. Lo voy a decir otra vez. Porque hay gente que le sirve a Dios porque tienen miedo. Porque le presentaron un evangelio de miedo. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender. Que no tengo que temer 
Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido aunque en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que me sostiene Solo tu gracia Me ha sostenido Solo tu gracia me has sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente Y venceré Solo tu gracia Me has sostenido Solo tu gracia Me has sostenido y aunque en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que me sostiene Bendito el que vive para siempre Yo quisiera hacer un llamado hoy al altar No sé si puede bajar las luces yo quisiera que la iglesia se ponga en pie Estamos hoy tempranito Son apenas las 12 Pero yo no quiero hacer un llamado Un llamado más Yo simplemente quiero preguntar al corazón ¿En quién está puesta tu esperanza? Antes de que entre el año 2022 ¿En quién está puesta tu esperanza? Las resoluciones que hiciste en el 21 ¿Las estás cumpliendo? ¿O todavía hay muchas que no se han cumplido? Los momentos que has vivido ¿Habrá algo por el cual agradecer al Señor? Mire, amado, aquí hay una niña que Mire, mire esa bebé preciosa que está ahí Yo lo voy, algún día le voy a pedir que testifiquen Pero esta niña es un milagro de Dios Mire, mire Ponga su mano para allá y, y declare que esa criatura está cubierta por la sangre de Cristo Que no hay nada que detenga el crecimiento Que no hay ningún órgano que se afecta en el cuerpo de ella Que lo que viene para ella es salud y crecimiento en el nombre de Jesús Y que a través de ella muchas de su familia conocerán a Cristo Porque Dios la trajo a este mundo con un propósito Yo pienso que aquí hay gente... Están tan agradecidos del Señor Que hoy pueden decir confiadamente Mi confianza está puesta en Dios Pero también pienso que hay personas Que dentro de su interior dicen Señor Yo quisiera salir corriendo al altar Y decirle al Señor Quiero borrar cosas de mi vida Quiero comenzar de nuevo Quiero empezar diciéndote que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y si hay alguien que hoy se quiera atar al reino de Dios en un borrón y cuenta nueva, salga corriendo de su silla, venga a este altar porque voy a hacer una oración diciéndole, la esperanza tuya hoy comienza de cero.